0: Bueno, ya estamos con nuestro invitado. Ahora sí, no se me olvidaron los micrófonos. Andrés, muy buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Jacob? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y por el tiempo de todos aquí de, de estar conectados a, a escucharnos hablar sobre innovación.
0: Es que eso es lo padre, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente le llama la atención y vamos Seguramente a romper varios mitos que tenemos, pero antes déjenme platicarles a todos los que se van conectando con nosotros, un, eh, platicarles un poquito acerca de nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña Andrés Valencia, él es consultor internacional de innovación estratégica y exploración de futuros, es cofundador de la firma consultora Change cofundador de la plataforma en el área de Legal Tech, vigilancia de marcas y miembro del consejo directivo de la Asociación Internacional de Design Futures Initiative con sede en Estados Unidos. Nuevamente, bienvenido, Andrés. Le vamos a estar platicando acerca de un tema que a muchos les ha llamado la atención. Creo que es un momento oportuno para hablar del tema porque se presta mucha confusión, ¿no? Ya sabes que en el caso acá de nosotros, siempre que dicen crisis, o que dicen situación complicada, el emprendimiento hasta parece que le meten freno de mano, ¿no? Y en realidad, <risa> me imagino que en el tema de innovación, por ahí debe de andar, y al revés. Tenemos que empezar precisamente a aprovechar estas oportunidades de carencia, pues, para mejorar todo, ¿no? Antes de entrar a la primera pregunta que, que necesito que nos respondas, Andrés, quiero, eh, pues... Agradecer a todos los que están conectados con nosotros. El día de hoy tenemos, aparte de Antonio y Marta, que ya los habíamos saludado, está también eh, Alejandra y está Ale Farfán, que dice hashtag fan de Valencia, por cierto. Y también <risa> nos está acompañando aquí Elena Alonso, que estuvo hace unos oh, yeah. en vivos hablando de la guía de compras. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Vamos a estar muy, atento, muy al pendiente de sus preguntas. ¿Y qué te parece si empezamos, Andrés?
1: Sí, que, buenísimo.
0: Hay que empezar por el principio, ¿no? Cuéntanos. De acuerdo. ¿Qué es la innovación y cuál crees que sea su mejor aplicación en moda?
1: Pues, la verdad es que para hacer la primera pregunta es bastante compleja. <risa> claro. pero, ¿eh? pero, bueno, fuiste, no nada más por el principio, sino directo a la yugular. Eh, pues, mira, la verdad es que me gusta como definir la innovación ¿no? como este... Este grupo de, como esta fusión entre el mindset, herramientas, habilidades, ¿no? Como si todo lo pusieras en una pastilla, ¿no? Muy Matrix y te la tomas. Con una finalidad, ¿no? Detectar, crear, entregar y capturar valor. Entonces, eh, ay, ay, y ay, responder ay. a la segunda parte. Perdón que te interrumpa. Ah, Hay perdón. un mito que, no, que mi habla
0: muchísimo sí. acerca de cómo, a ver corrígeme si me equivoco, innovación es encontrar el hilo negro de las
1: cosas. No, no necesariamente, no, 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 para nada. Creo que, creo que si sí, lo definimos de una manera más sencilla, ¿no? Como esta capacidad de crear nuevo, nuevo valor, ¿no? podemos entender que no necesariamente tenemos que inventar ese hilo negro. Posiblemente puedo generar nuevo valor a partir de aliarme con alguien que sea mejor que yo en logística o alguien que me genere como mucha, muchos insights, mucha data por parte del mercado. Y entonces el simple hecho de ir aportando y acompañando nuevas propuestas o, o distintas propuestas de valor, creo que eso nos permite entonces crear nuevas posibilidades, ¿no? Pero no necesariamente tuve que inventar el hilo negro.
0: Entonces, ¿podríamos hablar de la innovación desde una perspectiva donde mejoramos lo que ya existe?
1: Depende, sí, esa es la innovación, digamos, más básica, que es la innovación Ajá. incremental, ¿no? Donde incrementamos alguna área del valor de nuestra propuesta Ajá. actual, ya sea del producto o servicio en sí o la parte de mercado, ¿no? Dicho de otra manera, lo que ya hacemos a quien ya lo vendemos, se puede generar como una mejora eh, o algún incremento en el valor, ¿no? Esta es la innovación más sencilla, más común, más rápida y, por supuesto, también la que más fácil, ¿no? Es replicable o copiable y la que en menos tiempo tiene ciertas ventajas competitivas.
0: Pero, obviamente, debemos de considerar que no es la única. Precisamente por eso estamos aquí. ¿No?
1: Sí, no, no es la única, ¿no? Y, y ya, pues, según la escala... Las intenciones, las iniciativas, los retos, la industria, el portafolio de innovación, etcétera, podemos ir entendiendo que a lo mejor de, de mi 100, imagínate que es una batería, no, la batería que tengo para innovar en mi empresa o en mi proyecto, en mi emprendimiento este año, el 60% lo puedo dedicar a incrementar el valor de lo que ya hago y a lo mejor fortalecer mi core business, pero el otro 40 ¿no? lo puedo pulverizar posiblemente en exploraciones, ¿no? en, en, en encontrar ¿no? nuevas áreas de, de oportunidad y dejar posiblemente ahí un 5% perdido eh, donde ya puedo posiblemente hacer cosas más arriesgadas, ¿no? donde no necesariamente eh, voy a encontrar rápido una manera de capturar el valor que estoy buscando, de monetizar el esfuerzo y posiblemente no, hay como una estadística que dice que dentro de este 5% de la innovación que es mucho más exploratoria, ¿no? Donde lo cruzamos con temas, por ejemplo, de futuros. Eh, posiblemente en un tema comercial, el 95% de las iniciativas fracasan, ¿no? Y fracasan porque no le dimos a la primera, ¿no? Si, si entendiéramos que, que el no darle a la primera es simplemente parte del proceso, pues tendríamos como muchos aprendizajes, ¿no? Pero, pero más o menos es como un portafolio de innovación que pudiéramos tener en distintas escalas.
0: Digo, creo que de, más claro no pudo haber quedado, ¿no? Y, 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 y <risa> es que era, era, era importante empezar a desmitificar incluso la palabra, ¿no? Porque hay veces ¿Mm -hmm. que los que van empezando, que es mucho de nuestra audiencia, los nuevos diseñadores, los estudiantes, no sé si te ha tocado, pero en mi caso, les meten como que más de a fuerzas que de a ganas el tema de innovación, pero hay veces que no va por ahí, ¿no? O sea, donde les piden precisamente descubrir un hilo negro que pues, a veces es, es completamente ilógico, para un tipo de producto como este, ¿no? Entonces, por eso es que era esta intención. Ahora bien, Andrés, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, eh, sabiendo que tú abarcas muchas áreas eh, muy importantes dentro del tema de innovación, eh, ¿tú cómo ves la moda? ¿Cómo ves este sector? ¿Qué, qué aplicaciones hay eh, de innovación que, que puedan ser las más efectivas para, para, para poder implementar dentro de esta industria? ¿Tú cómo lo visualizas?
1: Gracias. Buena pregunta. La verdad es que desde mi perspectiva Ajá, ¿no? sí, y claro, inclusive claro. los ejemplos que, que he estado viendo, etcétera, um, yo creo que, o yo diría, ¿no? Centrar las, las iniciativas de innovación en, en dos áreas, que creo que es donde se puede capturar valor de manera más rápida. Uno tiene que ver en el modelo de negocio uh -huh. y la otra tiene que ver con la, la experiencia del cliente, ¿no? Completamente, ¿no? Pensar de una manera okay. mucho más integral holística, ¿no? Donde, digamos que el nuevo servicio, ¿no? Se puede redefinir como una, una experiencia, ¿no? Donde la expectativa por parte del cliente al menos, al menos así lo es, ¿no? Entonces, tenemos que estar a la altura de esas expectativas, tenemos que estar a la par de, de otras áreas, otras industrias como lo están haciendo y tenemos que seguir generando esta conexión ¿no?, eh, sumamente emocional y, y relevante y significativa con nuestros clientes. Por ejemplo, hablas de un tema de
0: experiencia. Eh, uh -huh. cuando, a, cuando al diseñador le dicen, hay que, hay que innovar en la experiencia de compra del usuario, lo primero que hacen es cambiarle el tipo de material a las bolsas con las que entregan la prenda. Uh -huh. ¿E ¿Eso es parte de la experiencia? ¿La innovación en la experiencia? O sea, ¿cambiarle los materiales, hacerlos más bonitos y ya con eso?
1: Concretamente no, y, es, y está muy lejos de nada más eso, ¿no? O sea, creo que eso es parte de las estrategias que se tendrán que diseñar, ¿no? Para tener una experiencia relevante por parte del... del pues, diría del cliente, pero también de todos los involucrados, ¿no? Porque también podemos enseñar la experiencia, pues, de, de, técnicamente como de los stakeholders, ¿no? Pero la gente que está involucrada de alguna u otra manera con nosotros. Pero hablando particularmente del cliente, pues, entender que la experiencia, ¿no? Que, que empieza antes de que te compre, durante, te compro, te uso, interactúo contigo y después, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos como estas... Eh, tres etapas ¿no? en donde las podemos agregar en, en, en muchas subcategorías, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que me entero de que tú existes? ¿Cuál es la forma en la que empiezo a tener una conexión contigo? ¿Cuál es la manera en la que empezamos a interactuar? ¿Cuál es la forma en la que inclusive te compro, salgo, ¿no? De esta relación comercial y mantenemos, ¿no? Al final del día, digamos, con un tema de engagement, ¿no? Eh, esta relevancia entre tu marca... Y, y mi presencia como, como cliente. Entonces, si empezamos a, a, a segregar o a deconstruir todas las etapas antes, durante y después de compra y cada una de estas etapas en sus puntos de contacto muy específicos, ¿no? Porque a lo mejor te busqué primero en Google y luego en Instagram y luego hablé por teléfono a ver si es cierto y luego le pregunté a alguien y luego busqué a lo mejor tu hashtag a ver si tienes algo, eh, y luego pasé fuera de tu tienda a ver si sigues ahí o no, etcétera. Entonces, si te fijas, digo, estoy dando ejemplos muy random, ¿no? Pero si te fijas, inclusive antes de ir y preguntarte algo, yo ya evalué 5, 6, 7 puntos de contacto previos a, ¿no? Como, como eh, considerar si hago o no el siguiente paso que es ir y empezar a interactuar allá contigo como posible cliente, ¿no? Y de ahí, pues, cuando soy cliente mil cosas y cuando te compro la interacción, la lealtad, la recompra,
0: etcétera. Es que, digo, yo, yo sé que te lo sabes, te lo pregunto precisamente para poder <risas> evidenciar estos sí. puntos que a veces son muy necesarios para el mismo emprendedor porque cuando le dicen experiencia solamente se centra al packaging, ¿no? por ejemplo. Y tú como uh -huh. lo estás mencionando que es algo importantísimo de tener bien claro la experiencia de marca, la experiencia de compra, la experiencia de interacción no solamente tiene que ver con un atenderlo bien, darle un cafecito y darle una silla para sentarse, sino tiene que ver con toda la interacción que va a haber con la marca previo al primer incluso contacto directo, ¿no? Que va a generar esta esta interacción y como bien lo dices, este engagement que al final va a poder pues cerrar este, como quien dice, este ciclo de, de lobbying que, que, que ayuda precisamente a la marca a poder posicionarse, ¿no? Por eso es que, que, que lo señalaba tan 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 tajantemente, porque a veces cuesta trabajo que, que, que profundicemos en este concepto, ¿no? Que se vuelve un poco más abstracto de lo que en realidad tendría sí. que ser. ¿No? Sí, la verdad es
1: que no es, no es complejo, es simplemente un tema de disciplina, ¿no? Entonces, entender cada uno de estos touch points en múltiples escalas, porque entonces en un punto de contacto, qué acciones tengo que hacer, a través de qué objetos, cuál es el fin de esa interacción, ¿no? Hacia adentro yo qué tengo que hacer para que eso funcione bien, hacia o sea, afuera mi cliente qué tiene que percibir, ¿no? Porque no hay que olvidarnos que al final del día compramos lo que percibimos y si entendemos lo que el cliente estaba buscando, necesitando pues ya, percibir, así, entonces ahí conectamos, ¿no? Correcto. exactamente eh, bueno
0: hago un pequeño corte rapidísimo para platicarles a todos aquellos que apenas se van conectando con nosotros que el día de hoy estamos esta noche de modo emprende en vivo estamos platicando con Andrés Valencia que es consultor en innovación y futurismo CEO de Change Consulting el día de hoy estamos platicando acerca de cómo la innovación puede ser un método de supervivencia para el emprendimiento y eh, pues vamos viendo aquí algunos eh, comentarios nos está saludando Chris Cris, qué bueno que te conecte. Bienvenido José Ramírez también y Marta dice saludos desde Córdoba, Veracruz, ¿no? Hoy oye que también díganos desde dónde se conectan, será interesante conocer su perspectiva. Andrés, regresando un poquito ya al tema, eh, yo tengo esta, esta duda, eh, me, lo, me, me han estado preguntando, de hecho el día de hoy justamente me lo volvieron a preguntar. ¿Se puede innovar en ese momento de crisis y de pandemia?
1: Sí, sí se puede, sí se debe. Y el que no, digamos, empieza a tener como estos esfuerzos, iniciativas y de lo que me gusta hablar mucho como la voluntad de hacerlo, pues está en más riesgo que nunca de ser alguien obsoleto o, o, o caer en la irrelevancia comercial, ¿no? Que es cuando a nadie le importa si existes o no, o si seguiste adelante o no. Entonces, yo creo que más que si se puede o no, el tema es, pues, tampoco es que nos quede de otra, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que hacer este esfuerzo.
0: Hasta, el, hasta la misma hambre y la misma necesidad le empieza a
1: generarlo, ¿no? Sí, y la verdad es que, mira, perder al mirar dos frases muy ambiguas, pero que me gustan mucho. La primera es, si, en, hablando en términos de música, si no sabes lo que es es Jazz, ¿no? <risa> y, en y eso ligándolo en términos de innovación, eh, si no sabes por dónde empezar, empieza, y te aseguro Ajá. que al tercer paso vas a saber si fue por ahí o no, pero vas a aprender, y entonces el cuarto paso va a ser ¿no? uno mucho más sólido.
0: Ya, ya va a tener como más... más pies y cabeza, y ahora sí ya le vas a poder dar, dar ahí. Entonces, ya vamos viendo, ¿no? Vamos, vamos, vamos entendiendo un poquito más acerca de este tema. Eh, si sí es momento de emprender, si sí es momento sí. de innovar, obviamente. Sí. Esto permite precisamente que se desarrollen eh, nuevos modelos de negocio, que precisamente ahí voy. Y en esta ocasión, la idea, eh, a ver si me puedes ayudar, Andrés, algunos ejemplos de innovación, aunque no sean de moda, ¿eh? no importa, que se, que se estén dando gracias a todos estos cambios que, que tú hayas visualizado como, como futurista en este tema, ¿cuáles están? Yo nada más alcancé a ver uno y con eso Ajá. ya el cerebro ya me explotó, que fueron las famosísimas dark kitchens, ¿no? Que eso, uff, cómo, cómo, ¿cómo explotó impresionantemente? Pero tú desde tu trinchera, ¿qué es lo que has alcanzado a percibir?
1: Pues, yo, yo creo que la innovación sucede y hoy más que nunca con, con el tema de la pandemia creo que fue más visible porque entonces muchas empresas aceleraron el proceso y lo visibiliz visibilizaron de manera más rápida, ¿no? Entonces, te puedo decir, pues muchos de nuestros clientes están hicieron innovación, ¿no? Pero a lo mejor son marcas, a lo mejor grandes y dices, bueno, es muy fácil que ese tipo de empresas haga cosas eh, de innovación, ¿no? Pero, pero justo eh, pensando como en la pregunta y tratando así de ligarlo en moda, hay, creo que hay tres casos que me gustaron mucho, ¿no? El primero Ajá. es como, como de esta empresa que se llama Life Extend, me parece, y, y, es, y es un software, es una plataforma que está uniendo retail que esté buscando como economía circular, con diseñadores de economía circular. Y, y lo que está haciendo es unirlos para entonces, pues, básicamente tres cosas. La primera es al producto que tengo ahí, ¿no? Cómo le encuentro un usuario que me pueda monetizar rápido. Okay. Segundo, cómo extendemos el ciclo de vida de los productos. Y, pues, tercero, el tema de la accesibilidad. Entonces, se convierten como en estos retails, ¿no? Como en estos marketplaces en donde se facilita... Eh, repito, como el tema de la economía circular, ¿no? Entonces, okay. me gustó mucho como, como ese ejemplo, ¿no? Y, este, y también se están metiendo mucho allá. Ese es como físico, ¿no? Y hay otras empresas que están haciendo lo mismo, ¿no? O tratando de impulsar básicamente lo mismo, el modelo de negocio a través de la experiencia con un sistema sustentable, ¿no? Respecto al supply chain de la moda, en donde están facilitando, pues, que las marcas... Y las nuevas marcas, sobre todo los nuevos emprendimientos, pues puedan tres cosas, como diseñar, vender y reciclar, ¿no? Sus prendas o sus okay. productos. Entonces, digamos que el tema de ser como una plataforma o un ecosistema, ¿no? Que esté facilitando este tipo de procesos o de iniciativas o de tendencias o macrotendencias tendencias, me parece fabuloso. Y, y por último, que creo que posiblemente para ser el más visible, eh, ah, déjame ver si me acuerdo del nombre, Mo, mon, Monuir, Mundo, no, Monuir, es, es este personaje activista, influencer digital, eh, se escribe, ah, Nonuir, N-O-O, -O, No, Nouir, y es un influencer activista y vegano, <ríe> digital claro. completamente, pero está haciendo interacciones increíbles con las marcas y todavía es increíble aún. Está, hacen como estas interacciones híbridas, entonces traen a alguna personalidad ¿no? y hace al, algún tipo de intervención, mientras ¿no? con, con esta realidad virtual el personaje está ahí y entonces sale a través de sus redes ¿no? y, y promocionan un montón de marcas como Dior, Versace, etc. Y, y lo hacen de manera muy elegante, ¿no? como si fuera un product placement muy... No sé si muy sutil, pero sí muy, muy digerible, ¿no? Muy fácil de percibir, de detectar el valor. Eso es, este, a ver, no, sería... no este? Ay, Dios. huir. No, sí, exacto, exacto. <risa> me, me parece fabuloso. Véanlo, este... El, <risa> las interacciones y las intervenciones que tienes, fabuloso. Mira, por ejemplo, ese video que ves ahí en... en es, es mitad híbrido y pues la parte digital, entonces. Eh, me parece genial. El, el, el otro videito donde se ve como de negro un, un tipo que no sé quién sea. Ah, ¿aquí? Es semero uh -huh. Uh -huh. Madre santa.
0: Ah, la, la, la vinculación con la marca de lujo que me comentabas, ¿verdad? Ajá. Es impresionante ya lo que alcanzamos. Se está dando mucho esta, esta cuestión de los. Como es personajes digitales, ¿verdad? Estaba, estaba leyendo una, una nota sobre un, una banda de pop que solamente se presenta en un videojuego. wow sí. No, no, no es impresionante todo esto que nos estás platicando, ¿eh? Ahí me y, y bueno, gustando.
1: dime, dime, dime. Sí, no, digo, y, y pues es bien interesante porque entonces impactan los modelos de negocio en un montón de escalas, ¿no? Este personaje ya es parte de una agencia de modelaje y al, al ser un personaje diseñado, pues entonces no tiene, ¿sabes? O sea, no, no le van a encontrar... Eh, fotos de cuando estuvo borracho hace 20 años y luego te tratan de quemar y sí, las marcas bueno. se, se tratan de, de deslindar de ti, ¿sabes? O sea, como un montón de, de, de temáticas culturales, sociales, etc. Eh, ese es el nuevo tipo de situaciones donde las marcas están metiéndole mucha lana porque están garantizando que no se van a meter en broncas, ¿no? A nivel de comunicaciones, de imagen yeah. relaciones públicas, ¿no? Entonces también es, te digo, es otra del modelo de negocio bien interesante cómo están tratando de garantizar cierta permanencia y relevancia.
0: Muy, muy, muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué tú has visto, alguna, aunque no sea de moda, alguna transformación debido a la innovación ahorita durante la pandemia, ya más enfocado aquí a México? Al, algo que, que hayas visualizado que, que se dio como un fenómeno precisamente de reacción a esto de la
1: pandemia. Sí, te, te puedo hablar de, de unas farmacias, ¿no? Sin nombre para... Dúdate, no, aquí, aquí no nos cobran. No, pero una, unas farmacias que están extendiendo sus, sus puntos de contacto a, a totems digitales. O sea, ya ni siquiera necesitas la farmacia, todo, todo se hace a partir de totems digitales y, y, y ya con esas calas y estás en un montón de lugares. Eh, y pues obviamente ya tiene detrás, ¿no? Todo este modelo digital de click and collect, de le picas oh. y colégicas a tu casa y ya está. Claro, Entonces claro. Es, es un modelo espectacular que en una industria tan cuadradita, ¿no? Como, como la farmacéutica, se están dando como estos modelos, ¿no? Y eso se aceleró el año pasado.
0: Uf, no, y más el tema médico, ¿no? Ahí precisamente nos, sí. podemos, nos podemos dar... Una idea. Para aquellos que se van conectando, porque he visto que hay mucho flujo de gente el día de hoy, qué bueno que nos están acompañando, estamos platicando con Andrés Valencia, que él es especialista en futurismo, hablando precisamente acerca del tema de innovación como método de supervivencia al emprendimiento. Gracias a todos los que están conectados. El día de hoy ya tenemos más gente que nos acompaña Grisel. López de Nicaragua, aquí ya está Alfredo, bienvenido, gracias. Leude que no puede faltar, obviamente, desde Brasil, bienvenidísima. Y Felipe Arriaga, que nos está acompañando el día de hoy. Andrés, pues ya casi, vayan aprovechando para hacer sus preguntas, comentarios o afines, por favor, porque ya estamos en la recta final de esta plática. Pregunta. ¿Los emprendedores pueden innovar? ¿Qué se necesita?
1: Sí pueden y también deben, que se necesitan muchas ganas y, y, y lo que dije hace ratito, pues empezar. O sea, yo, yo creo que tomar conciencia de dos cosas. La primera es, eh, es más fácil que un emprendedor o un proyecto nuevo genere nuevo valor, ¿no? Decirlo de otra manera, que genere una innovación a que los grandes monstruos la generen y la pongan, eh, eh, y la ejecuten, ¿no? La implementen. Entonces, yo creo que si tenemos este mindset, ¿no? Que le llamo como el startup mindset, que es eh, tomar decisiones ágiles, aprender y a partir del aprendizaje volver a regresar, implementar ¿no? y, y, y volver a probar y estar una y otra vez ahí en el mercado de manera cíclica, es fundamental. Segundo, eh, pues, como somos, digamos, emprendedores o proyectos nuevos, eh, es bien interesante no tener jerarquías, entonces el conocimiento se, se lleva de manera, o la implementación o la evolución se da de manera mucho más horizontal. ¿no? Y, y tercero, entender que necesitamos ubicar dónde las grandes marcas o las marcas establecidas no están ¿no? haciéndole la vida a las personas más fácil, o no están conectando con nuevos valores o nuevas ideologías, si lo pensamos a nivel experiencia donde la gente interactúa con otras marcas y tiene caritas tristes o pain points, ¿no? O dolores de cabeza y entonces todos esos, es lo que acabo de decir, si tú lo detectas y lo mejoras, ¿no? Entonces en automático no nada más vas a tener un nuevo mercado, sino que le vas a robar clientes a alguien más, ¿no? Entonces creo que como emprendedores esa es la gran fortaleza, la, la, la agilidad, el poder aprender y el ajustar rápido. Y el poder hacer pruebas una y otra vez, ¿no? Al final del día, entender que el proceso de, de, de la innovación no es lineal, sino no cíclico, ¿no? Y tiene que ver más con este mindset y estas herramientas que pongamos una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y a lo mejor en tres meses llegamos a un punto, ¿no? Donde tenemos un producto muy deseable, ¿no? Desde la perspectiva del mercado, eh, a estarle ahí sobando o estar imitando o estar viendo a ver qué, qué otras cosas, ¿no? Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, sí, y se debe de hacer. No, y ya me,
0: ya me contestaste la que seguía, que precisamente hablaba de los <risa> consejos, pero creo que sí. es un punto muy importante el, el que acabas eh, de tocar, ¿no? Eh, el, el emprendedor forzosamente debe de innovar, como bien lo, lo, lo mencionaste al principio, no solamente irse por, por la innovación este, de cómo mejorar incremental. las cosas, incremental, sí. sino uh -huh. buscar de otras maneras de cómo poder lograr la innovación, pero creo que el punto clave que les tiene que quedar, chicos, muy claro aquí, es que nosotros como emprendedores somos más flexibles que una empresa uh -huh. que ya tiene cierta estructura, que no puede modificar sus procesos tan fácilmente como nosotros nos podemos adaptar. ¿no? Y creo que lo vimos perfectamente bien con pandemia. Mientras uno se tardaron cuatro y cinco meses en poder hacer que su e-commerce funcionara, por, no quiero mencionar este, eh, tiendas departamentales en específico, de moda, que luego no son marinas sí. con café Los diseñadores Las pequeñas boutiques Inmediatamente al mes ya estaban O comercializando otra cosa Distinta a la que estaban haciendo para poder Seguir eh, abriendo O encontraron nuevas maneras de cómo llegar A su cliente, que ahorita estaba En ese momento estaba confinado, ¿no? Y ahorita ya está Loco por querer salir otra vez
1: uh -huh, uh -huh.
0: Algo más. Ya vamos terminando. Eh, Andrés, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Me gustaría saber eh, algo más que, que quisieras compartir con los emprendedores de moda en este momento. ¿Algún otro consejo que tuvieras para ellos?
1: Yo, yo, sí, yo, yo creo que, uno, quitarse el estrés, ¿no? De tener que hacer el iPod de su industria en donde tenemos que inventar el hilo negro. La verdad es que no va por ahí. Eh, si, si yo tuviera un proyecto de moda y estuviera digamos emprendiendo empezaría pues eso entendiendo dónde hay un montón de oportunidades comerciales o de mercado yo por ejemplo y hace poquito lo, lo platicaba con, con una empresa de moda, necesitamos más camisas los hombres, necesitamos sacos, necesitamos más variedad, un montón de, de prendas que como hombres de repente está como muy limitado el asunto ¿no? entonces a lo mejor no es lo más romántico ni lo que hemos soñado, ni sabes pero, pues, si vamos a hablar de innovación, por lo tanto, de negocio, pues, allá hay un montón de oportunidades, ¿no? Y, y, y a partir de estilos de vida y a partir de... Si yo veo algo y digo, bueno, quien me haga, eso estoy dispuesto a pagar tanto, conectar esa necesidad con este nuevo valor, ¿no? Porque ahorita creo que hay muchas fracturas en el mercado, ¿no? Hay, hay muchas, muchos corazones rotos porque yo quiero comprar algo, pero nadie me lo vende. O yo quiero vender algo y a nadie le importa lo que vendo. Entonces, ¿sabes? Estas fricciones, creo que si la, las empezamos a ubicar, creo que como emprendedores podemos ahí empezar a, a capitalizar muchos esfuerzos. Y ya eso nos va a dar el músculo de recursos humanos, financieros, el talento, el tiempo, etcétera, para emprender a lo mejor lo que siempre me ha apasionado, ¿no? Pero con una mentalidad mucho más eh, estratégica, ¿no? Creo que pudiéramos llegar mucho más rápido. ¿no?
0: Aquí tenemos una, una un comentario de Ale, dice que Andrés necesita más bermudas. Entonces, a todas las marcas que tengan bermudas, bueno, ya, ya tienen un nuevo posible cliente, por lo que entiendo, de Ale Farfán. <risa> Totalmente de acuerdo con lo que dices, Andrés. Creo que eh, es sumamente valioso eh, lo que estás compartiendo y que le quede muy bien claro a los emprendedores. Tenemos que ser, aparte de flexibles, tenemos que ser muy echados para adelante. ¿no? La innovación uh -huh. también eh, tiene cierto, cierta necesidad de, de aventarse para ver también si funciona, sino de qué otra manera vamos a saber si estamos innovando,
1: ¿no? no. Pues ser, ser audaces, porque Exacto, mira, marcas, conceptos y productos monótonos, aburridos, conservadores, lineales, igual que todos, yo creo que ahí no va a haber deseabilidad en muchísimos años. Entonces, digo, si estamos emprendiendo y si estamos empezando algo, pues hacerlo bien y hacerlo en grande y hacerlo en serio. Y, y conectar lo que nos apasiona con dónde está la deshabilidad en el mercado. Entonces, pues, es un tema de, otra vez, voluntad, ¿no? Por eso hablaba al principio como de... de me gusta mucho el concepto de la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Entonces, pues Totalmente. eso, ¿no? Y, y, y colaborar, ¿no? En México es muy difícil. Las startups nos tardamos un montón de años de tener por fin un, un unicornio y todo se centra por un tema cultural, ¿no? De repente nos falla... La comunicación, la inteligencia emocional, la colaboración, el trabajo en equipo. Prefiero ser dueño del 100% de una idea en el cajón que el 20% de algo implementado. Entonces, creo que ya es tiempo de ser una nueva generación de, empre de emprendedores, hacer una nueva generación de marcas, marcas mexicanas, marcas de calidad, marcas ambiciosas, marcas globales. Y el mercado está necesitado, ávido por ver eso, ¿no? Entonces, necesitamos esos emprendedores. Yo siempre les digo,
0: yo ahí veo a Carolina Herrera, yo veo hoy a Oscar de la Renta, pero no veo a ningún mexicano. ¿Qué está pasando? no Ahí es uh -huh. el primer punto que hay que resolver. En eso andamos. Te lo prometo que en eso andamos,
1: Andrés. Me encanta, me encanta. Yo <risa> bueno, felicidades.
0: Pues ya vamos cerrando esta plática de esta noche, muy, muy, muy interesante, a, a, a algunos puntos muy abstractos, ya un poquito más definidos, más entendidos, más masticados, espero, es, esperamos de verdad, chicos, aquellos que están conectados, que les haya servido a todos aquellos que pues, no alcanzaron la plática completa. No se olviden que eh, en un par de días ya está disponible también en el podcast, en Shopify, en Spotify, en, no en Spotify, demasiados en Spotify, sí. para que ustedes la puedan escuchar en el momento que quieran. Andrés, ¿algo más que te gustaría agregar ya para terminar?
1: Pues, no, creo que no le, no le quedaron dar más vueltas al asunto. Creo que está muy claro cuál es la actitud y el mindset que hay que tener, ¿no? Y, y al final pues a lo mejor, eh, como una reflexión, eh, hay que tener ojos de turista, ¿no? Y sorprendernos de todo. Entonces salir con los ojos bien abiertos y, y ver posibilidades.
0: Me encanta. Ojos de turista. Eso es lo que hay que hacer todos ahorita. Y más porque ya tenemos mucho tiempo encerrados, entonces seguramente vamos a ver muchas cosas. <risa> Perfecto, sí. Andrés. No se diga más. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Muchísimas gracias. Yo sé que eres una persona exageradamente ocupada. Gracias. Gracias por haber compartido un poco de tu conocimiento con el auditorio de Moda Emprende. Y pues gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos entonces la próxima semana en punto, ya saben, de las 8 de la noche, para una plática que vamos a tener bien padre, bien intensa con mi queridísimo Gustavo Prado para hablar acerca de mercados y hábitos de consumo. No se la pueden perder. Esa va a estar sumamente entretenida. Y como ya se lo saben, recuerden, ya está abierto la convocatoria al eh, segundo concurso internacional de emprendimiento en moda, moda emprende. Y mañana tenemos campus digital. No se lo olviden. Nos vemos. Gracias, Andrés. Hasta luego. Y gracias a todos a por haberse conectado. Saludos a Adiós. todos. Bye, bye.